0: Hier ist Steffen Kirchner. Herzlich willkommen beim Upgrade Your Life Podcast. Ich freue mich riesig, dass du reinhörst, denn ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt, weil ich habe hier was vor mir. Ich habe es in der Hand, mein neues Baby, mein neues kleines Goldstück. Mein neues Buch. Es heißt Die mentale Revolution und es ist jetzt endlich überall erhältlich. Online wie offline kannst du es jetzt kaufen und ja, ich werde dir in dieser Podcast-Folge schon einen ersten intensiven Einblick in dieses Buch geben und du wirst dann, glaube ich, verstehen, warum dieses Buch auch für dich ein absolutes Must-Have ist, warum es dein Leben auf allen Ebenen bereichern wird finanziell, beruflich, in Bezug auf Lebensführung, dein Mindset, denn wir merken, wir müssen massiv umdenken, um die Herausforderung der Gegenwart und der Zukunft meistern zu können und das habe ich in diesem Buch beschrieben. Es ist ein richtig tolles Ding geworden und ja, deswegen würde ich sagen, lass uns keine Zeit verschwenden, lass uns eintauchen, was ich da geschrieben habe und was es dir nutzt. Los geht's! Ja, ich sagte, es gibt tatsächlich Geräusche, die können einen richtig glücklich machen. Und eines dieser Geräusche, was einen wirklich glücklich machen kann, ist tatsächlich dieses Geräusch. <lacht> Wahrscheinlich hast du keine Ahnung, was das ist, aber das ist, wenn ich hier mein neues Buch durchblättere. Ich habe es tatsächlich heute bekommen und das ist immer so ein ganz besonderer Moment, wenn du dann dein Buch, an dem du Monate, ja eigentlich sogar ein, zwei Jahre gearbeitet hast, ähm, endlich mal in Händen hältst und das Ding endlich mal siehst, was immer nur in deinem Kopf war, wenn es endlich auf die Welt gekommen ist und ja, wenn du es dann mal durchblätterst und diesen, diesen Duft des frischen Drucks dann einfach auch in der Nase spürst, es ist ein tolles Ding geworden. Ich habe es zusammen mit der lieben Mona schnell geschrieben. Mona hat das Ganze inhaltlich umgesetzt, hat es aufs Papier gebracht. Mit Mona arbeite ich schon ganz, ganz lange erfolgreich zusammen. Sie ist meine PR- und Medienfrau die auch schon seit Jahren dafür sorgt, dass ich in einigen Fernsehsendungen und Fachmagazinen und Radiosendungen immer wieder zu hören bin. Und jetzt hat sie mir geholfen, dieses Buch zu schreiben an dich auch. Herzlichen Dank, liebe Mona. Das ist ein ganz tolles Ding geworden, ein ganz tolles Buch. Und ich habe dieses Buch praktisch in Teilen auch selbst aufgeschrieben, gesprochen und ja, aus diesen vielen Dingen ist in Zusammenarbeit mit Mona dieses tolle Buch geworden. Und ich will dir jetzt einen Einblick geben was hat es mit dem Buch auf sich und warum hat es eigentlich so lange gedauert, dass ich wieder ein Buch geschrieben habe? Es ist mittlerweile ja tatsächlich das fünfte Buch von mir. Allerdings waren die letzten zwei Bücher, also es ging ja damals los mit Spielregeln für Gewinner. Es war mein allererstes Buch im Jahr 2010 und dann ein paar Jahre später habe ich mein zweites Buch geschrieben, Tod motiviert. Und dann kamen ja zwei Bücher, die eigentlich jetzt keine klassischen Inhaltsbücher waren. Einmal das Impulsebuch für Inspirationen, Sprüche und dann der Erfolgsplaner, was eher ein strategisches Buch ist, um ja, Routinen und Gewohnheiten im Leben aufzubauen und ja, das beste Jahr deines Lebens zu planen. Das ist also eher so ein kleiner Coach fürs Bücherregal. Und jetzt habe ich endlich wieder ein inhaltliches Buch geschrieben. Und es war deswegen ein längerer Zeitraum dazwischen, weil ich einfach auch, selber mir erstmal ein Bild machen musste von dem, was braucht die Welt eigentlich jetzt für einen Inhalt, was was passiert in dieser Welt, weil in den letzten Jahren ist die Welt so schnell, hat sich so schnell verändert, dass ich auch erstmal für mich ein klares Bild kriegen musste von dem, was ist jetzt eigentlich angesagt und wenn du mal in die Welt schaust und da sind wir schon im Inhalt von diesem Buch, die mentale Revolution, wenn du in die Welt schaust, dann stellst du fest, dass diese Welt Momentan im massivsten Umbruch ist in der gesamten Menschheitsgeschichte. So schnell und so dramatisch war der Wandel auf sozialer, gesellschaftlicher und auch wirtschaftlicher Ebene noch nie. Und wir merken, dass eigentlich alle Systeme, die wir in der Welt zu so erschaffen haben, sei es politische Systeme, das Bildungssystem, ja auch wirtschaftliche Systeme, Führungssysteme, ja das Rentensystem, das Gesundheitssystem, also alle Systeme haben in großen Teilen ihr Ablaufdatum doch erreicht. Wir merken doch, dass das irgendwo so nicht mehr funktioniert. Teilweise werden zwar diese Systeme noch künstlich am Leben erhalten und es gibt verschiedene Reformationen, wo man versucht, diese Dinge, die eigentlich nicht mehr zu retten sind, dann doch noch zu stabilisieren und sozusagen lebensverlängernde Maßnahmen an den Tag zu legen. Aber das Ganze macht es natürlich in Wahrheit nicht wirklich besser. Und tatsächlich hat uns jetzt natürlich das Coronavirus und die ganze Lockdown-Zeit hier auch nochmal einen Nachbrenner, einen Booster in der Beschleunigung dieser Veränderungsprozesse gegeben. Wir merken, dass sich die Welt so radikal, so dramatisch ändert auf allen Ebenen, gerade auch der Arbeitsmarkt zum Beispiel. Dass es, glaube ich, klar ist, wir brauchen keine weiteren Reformationen mehr. Es ist vorbei, wir haben uns zu Tode reformiert. Wir brauchen keine Reformation, sondern eine Revolution. Und an der Stelle vielleicht kurz der Unterschied, ja, wir sind ja in Deutschland auch Reformweltmeister, eine Reform zeichnet sich dadurch aus, dass du einen nächsten Entwicklungsschritt praktisch planst, also ein linearer Prozess, wo du sagst, okay, jetzt nehmen wir das, was wir haben, und versuchen es zu reformieren, also ein bisschen besser zu machen, so eine Art Update. Aber ich bin der festen Überzeugung, und deswegen hat das Buch so lange gedauert, weil ich mir auch hier ein Gesamtbild machen wollte, wir brauchen keine Reformation, wir brauchen eine Revolution, denn wir brauchen auch jetzt nicht den nächsten Entwicklungsschritt, sondern wir brauchen einen Entwicklungssprung. Und zwar im Bewusstsein, im, ja, in der Mentalität, im Denken und somit eben auch in unserem Verhalten. Das heißt, es geht nicht mehr darum, die Dinge anders zu machen, sondern es geht darum, andere Dinge zu machen. Und das ist was komplett anderes. Es geht auch nicht darum, jetzt die Dinge, die wir bisher gedacht und gemacht haben, jetzt besser zu denken oder besser zu machen, sondern es geht darum, bessere Dinge zu denken und bessere Dinge zu machen. Und ich glaube, dass wir auch zum Beispiel in der Berufs- und Arbeitswelt das sehen, dass die Art von Arbeit, die Menschen machen, ja, also die Tätigkeit tatsächlich an sich, dass es nicht darum geht, irgendwie mir nur nachzudenken, wie können wir es den Leuten ein bisschen bequemer machen, dass sie diese Arbeit machen können und wollen und um sie zu locken, sondern es geht darum, dass wir erkennen müssen, diese Arbeit wird es in Zukunft so in großen Teilen gar nicht mehr geben. Weil sie automatisiert, robotisiert, digitalisiert und so weiter wird. Sie wird wegfallen in vielen Teilen. Das heißt, es geht darum, dass wir aufhören, ähm, ja an den Umständen, an den Symptomen zu arbeiten, sondern grundsätzlich unser Leben, unsere Lebensform, Lebensweise und auch unsere Art und Weise, wie wir arbeiten, aber auch, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit dem Planeten umgehen, auch komplett zu überdenken. Deswegen die Revolution. Und die mentale Revolution heißt dieses Buch deswegen, weil ich davon überzeugt bin und es auch beweisen kann, dass wenn wir bessere Dinge machen wollen, dass alles, was wir tun, also im Verhalten ändern wollen, dass das erst eine Änderung der Haltung braucht. Das heißt, es geht vom Innen nach Außen. Das heißt, wir müssen zuerst besser denken, wir müssen zuerst in uns eine Veränderung, eine Revolution erzeugen, damit wir im Außen auch die Systeme besser machen können, damit wir die Welt besser machen können, damit wir unsere Beziehungen, auch unser Bankkonto, also eben die äußere Welt verbessern können, denn wir sehen doch genügend Menschen, die in die Welt gehen und Aktivisten sind oder zumindest mal aktiv werden für bestimmte Veränderungen in der Welt, die den Klimawandel äh, anprangern, die äh, sich für Tierrechte einsetzen, für Menschenrechte einsetzen und so weiter. Und das ist doch auch alles vollkommen richtig von der Absicht und da müssen sich doch auch Dinge ändern. Aber wenn ich selbst mit einer Haltung von Frust, Hass und negativen Bildern, die die ganze Zeit in die Welt gebracht werden, nach außen gehe. Das heißt, selbst überhaupt nicht auf einer anderen Bewusstseinsebene bin, selbst immer noch Feindbilder aufbaue, die Politiker, die da oben, die einen, die anderen, die Medien, die was weiß ich wer, dann bin ich immer noch in diesem trennenden Denken, dann bin ich immer noch im Wettbewerb, dann bin ich immer noch im Vergleich und im Wettkampf gegen irgendjemand. Und ja, damit wäre ich nur immer weitere Spaltungen und das erschaffen, was ich eigentlich nicht will. Sorry. Und damit sind wir eigentlich schon beim Kerninhalt der mentalen Revolution und was ich in diesem Buch hier beschrieben habe. Wenn du mal die letzten Jahrzehnte zurückschaust, vielleicht sogar die letzten Jahrhunderte und mal so die Entwicklung unserer Gesellschaft und der Menschen und auch der Wirtschaft, also ein bisschen zurückverfolgst, dann stellst du fest, dass wir heute, jetzt im Jahr 2021 an einem Punkt sind, wo wir den höchsten materiellen und größtenteils auch finanziellen äußeren Wohlstand erschaffen haben, den es jemals in der Menschheitsgeschichte gab, also global betrachtet und auch zum Beispiel hier im deutschsprachigen Raum. Es ging uns noch nie im Großen und Ganzen, ich gehe nicht auf Einzelschicksale ein, natürlich gibt es auch noch sehr viele arme Menschen, es gibt immer noch zu viele Hungerstote, arme Regionen und so weiter, ganz klar. Also es geht nicht darum zu sagen, alles ist super, nein, aber auch in den armen Ländern, auch in den Schwellenländern gibt es immer bessere Entwicklungen. Das Buch Factfulness von Hans Rosling kann ich da nur empfehlen, der es wunderbar beschrieben hat, warum diese Welt tatsächlich immer besser wird. Ich habe auch schon meine Podcast-Folge hier dazu gemacht. Also die Welt wird immer besser im materiellen Wohlstand. Und auch hier im deutschsprachigen Raum, ja, wenn du mal 50 oder 60 Jahre zurückschaust, wo wir da waren, wir haben heute alles das, was wir uns früher gewünscht hätten. Und jeder Hartz-IV-Empfänger in Deutschland hat heute in vielen Teilen seines Lebens ein sehr viel komfortableres und materiell besseres Leben als die großen Könige im Mittelalter. Das heißt, der, der, der muss nicht mehr frieren. Der hat eine Heizung, der hat ein Dach über dem Kopf, der hat immer Zugang zu sauberem Trinkwasser, ähm, der hat Strom, der hat Internet, der kann mit allen möglichen Menschen kommunizieren, der hat einen Zugang zu allen möglichen Lebensmitteln sieben Tage die Woche. Äh, also das hatten die großen Könige kaum. Und trotzdem, obwohl wir diesen größten materiellen Wohlstand uns erschaffen haben in unserer zivilisierten Welt, müssen wir doch feststellen, dass die Menschen trotzdem nicht wirklich glücklicher geworden sind, oder? So, im Allgemeinen. Und sie sind auch nicht wirklich friedlicher geworden, finde ich. Das heißt, dieser äußere Erfolg, dieser äußere Reichtum, dieser äußere Wohlstand steht auf tönenden Füßen. Er fühlt sich innerlich oftmals sehr leer an. Und zwar deswegen, weil wir mit der Art und Weise, wie wir Erfolg erzeugt haben in unserer Welt, und das ist ja eine Art von Erfolg, den haben wir erzeugt, das ist ja Fakt, aber die Art und Weise, wie wir das erzeugt haben, war vom Denken her auf Gewinnmaximierung ausgelegt. Das heißt, wir haben immer versucht, das Beste aus allem rauszuholen. Wir haben versucht, das Beste aus dem Planeten rauszuholen, aus den Ressourcen rauszuholen, aus den Mitarbeitern rauszuholen, aus dem Unternehmen rauszuholen, aus den Systemen rauszuholen, aus uns und unseren Möglichkeiten, aus unserem Körper rauszuholen mit dem Ergebnis, ja, dass wir dort teilweise wirklich das Beste herausgeholt haben oder zumindest mal viel und jetzt sind wir leer an vielen Stellen. Es ist nicht nachhaltig gewesen und ähm, ja, jetzt sieht der Planet halt so aus, wie er aussieht. Und jetzt haben wir die Probleme, die wir haben. Im Kollektiven, im Globalen, wenn du auf die Welt schaust und diese dramatischen Entwicklungen, die es gibt im Bereich des Klimawandels, wenn du siehst, was wir mit Tieren gemacht haben, wenn du siehst, welche Viren und sonstigen Dinge wir mittlerweile haben, weil wir einfach Tiere nicht artgerecht halten, weil wir einfach uns wie ein riesen Riesendreckspatz aufführen auf dieser Welt und auch mit uns selbst, in unserer eigenen Lebensführung. Ja, das, noch nie war so viel Geld da für Gesundheit und noch nie wurde so viel Geld auch teilweise in Gesundheit investiert und noch nie waren die Menschen so krank, wie sie es aktuell sind, auch psychisch und vor allem psychisch krank, was natürlich auch zu körperlichen Problematiken führt. Die meisten Menschen erreichen ihre Ziele zwar in gewissen Teilen, aber das einzige Gefühl, das bei vielen Menschen dann nur noch entsteht, wenn sie ein Ziel erreicht haben, ist nicht mehr Euphorie oder Glück oder Erfüllung, sondern nur noch Erleichterung. Sie sind froh, dass es vorbei ist. Sie sehnen sich nach Leichtigkeit. Und das ist einer der Punkte, die ich in den letzten Jahren, deswegen hat das Buch so lange gedauert, einfach erstmal beobachten musste. Ich war in mittlerweile über 1.000 Firmenveranstaltungen. Ich habe mit über 200.000 Menschen mittlerweile gearbeitet, und zwar rein offline, online sind es Millionen, die ich erreichen darf und durfte. Und ich war in allen Branchen vertreten. Ich war in 15 Ländern mittlerweile aktiv. Ich habe einen guten Überblick gewonnen in den letzten 12, 13 Jahren meines beruflichen Lebens, also, jedenfalls in diesem Beruf und habe festgestellt, ja, die Menschen sehnen sich nach Leichtigkeit und nach Klarheit. Und ja, dieses Buch soll einen Beitrag und ja, soll nicht nur einen Beitrag leisten, sondern es leistet einen Beitrag dazu, erstens mal die Klarheit, okay, wie schaffen wir diese mentale Revolution? Wie können wir den materiellen äußeren Erfolg jetzt ver ja, vergolden, indem wir auch im Inneren? einen nachhaltigen Erfolg, eine Erfüllung, eine Substanz erzeugen, die eben dazu führt, dass wir nicht etwas ausbeuten, dass wir nicht nur auf Gewinnmaximierung ausgerichtet sind und somit ja auch im Wettbewerb sind gegen die Zeit, gegen andere, die uns auch ein Stück vom Kuchen wegnehmen könnten oder wollen, sondern indem wir versuchen, den Kuchen gemeinsam größer zu machen, indem wir nicht mehr versuchen, das Maximum aus allem, aus uns selbst oder anderen herauszuholen, sondern indem wir versuchen, und alles dafür geben, das Beste und das Maximale hineinzugeben in die Welt. Das heißt, Reichtum zu teilen, zu verschenken, den Kuchen eben größer zu machen, anstatt ein größeres Stück abzuhaben und abzubekommen. Das heißt, von der Gewinnmaximierung hin zur Wertschöpfungsoptimierung zu kommen. Wertschöpfung heißt, ich schöpfe, erschaffe einen Wert und zwar nicht nur für mich, sondern fürs große Ganze. Das heißt, natürlich ist Erfolg immer noch toll und selber viel Geld zu verdienen zum Beispiel oder ein tolles Haus, einen tollen Job zu haben oder eine Firma aufzubauen, ist, ist wunderbar. Es geht nicht um, das, dass Erfolg oder Ziele schlecht sind. Und auch Wachstum ist vollkommen in Ordnung. So funktioniert unsere Welt und das ist okay. Es geht nur um die Art und Weise, wie wir das tun. Und oftmals haben wir versucht, Erfolg zu erzielen, dass wir ihn besitzen, dass wir ihn haben, dass wir ihn festhalten, dass wir ihn an uns reißen. Dass, und dann haben wir uns daran abgearbeitet. Und wir sind Getriebene geworden dieses Tuns. Und das führte eben dazu, dass der innere Erfolg, die Erfüllung das Glück auf der Strecke geblieben ist. Das heißt, wir sind erfolgreich, aber nicht mehr erfüllt. Und somit ist der Erfolg in großen Teilen Misserfolg gewesen. Und das spiegelt uns das Leben jetzt in all seinen Facetten mit voller Wucht. Wir haben, ehrlich gesagt, diese Botschaften lange, lange, lange ignoriert und verdrängt. Und wenn du eine Botschaft des Lebens ignorierst, dann haut dir das Leben irgendwann dann halt eben mit der Breitseite diese Botschaft hin. Und deswegen ist die Welt jetzt so, wie sie halt nun mal ist. Jetzt ist die Frage, wie sieht so eine mentale Revolution aus? Wie kann man das meistern? Und jetzt erstmal für sich im Kleinen. Also es geht immer vom Innen nach Außen, vom Kleinen ins Große. Das heißt, wenn wir bessere Systeme aufbauen wollen, wenn wir die Welt verbessern wollen, dürfen wir bei uns selbst erstmal anfangen. Das heißt, es, ist erst mal, es geht erstmal nur um dich. In diesem Buch geht es primär erstmal nur um dich. Denn es hilft nichts, vorhin habe ich das schon angesprochen, dass wir Herrn Erdogan, Putin, Trump oder wie sie alle heißen, Kriegsmacherei oder Kriegstreiberei und äh, sonstige Dinge vorwerfen, aber selbst in unserem eigenen Leben kriegen wir auch keinen Frieden hin. Wir sind ja weder im Frieden mit uns, mit unserer Tätigkeit, mit unserer Beziehung, mit unseren Eltern, Kindern, Freunden, Verwandten, Nachbarn. Wir haben ja selber genügend Wettkampf und Wettbewerb. Und Menschen, die sich innerlich nicht frei, nicht glücklich, nicht friedlich, nicht angekommen fühlen, werden auch im Außen keine Systeme erschaffen, die das im, im Kern tragen. Das heißt, was ich oftmals eben sehe ist, das wollte ich vorhin eigentlich noch <lacht> fertig äh, erzählen, es gibt genügend Menschen, die rausgehen und für Frieden in der Welt sind und für besseren Umgang mit Tieren oder mit der Natur oder mit, mit Wäldern oder sonst irgendwas und das ist die richtige Absicht. Aber wenn ich das eben mit, mit der negativen Emotion und mit dieser Spaltung und diesem Wettbewerb und diesen, ja, diesen negativen Dingen mache, dann werde ich dadurch keine Systeme besser machen. Ich werde auch die Welt nicht besser machen und das ist das, was man sieht. Deswegen, glaube ich, sind auch viele Entwicklungen noch nicht so weit, wie sie sein könnten oder vielleicht auch sein müssten, weil noch mit alten Mitteln versucht wird, was Neues zu erschaffen. Dieses alte Wettbewerbs- und Wettkampfdenken, dieses von Wut und Hass und Vorwürfen und Spaltung und Parteidenken geschwängerte Aktivistentum in allen Bereichen, wo man mit Bildern von gehäuteten Dackeln und mit Geschichten und Visionen von dem, dass Hamburg und New York von der, Natur, von der, von der Flut überschwemmt werden, weil die Eisberge schmelzen und weil die, die Klimaerwärmung ihren Beitrag dazu leistet. Es geht nicht darum zu sagen, dass es Bullshit, dass es das nicht wahr ist. Es geht darum, dass wir Bilder und Emotionen in die Welt bringen, die die Welt sicher nicht besser machen werden. Wir brauchen eine gemeinsame Vorstellung von einer besseren Welt, wo wir uns gemeinsam an der Hand nehmen und sagen, das erbauen wir jetzt gemeinsam, das erschaffen wir jetzt gemeinsam, das macht Freude und dass wir damit Freude, mit Leichtigkeit, mit Liebe rangehen. Und diese neue Welt, diese neue Welt werden wir erstmal in uns erzeugen müssen. Diese neue Welt, von der wir immer sprechen, entsteht erstmal in unserem Inneren und dann erst im Außen. Wir können nicht mit negativen Gefühlen eine bessere Welt erschaffen. Das wird nicht funktionieren. Also ist es ist ein innerer Veränderungsprozess, der zuerst stattfinden muss. Und es gibt einen Satz, den ich in diesem Buch die mentale Revolution beschrieben habe, der eigentlich so ein bisschen im Mittelpunkt von allem steht und das ist der Satz revolutionär denken, aber evolutionär umsetzen. Dieser Satz beschreibt, wie gelingt uns diese mentale Revolution. Das heißt, er hat damit zu tun, dass wir sehr wohl revolutionäre Gedanken haben sollten. Wir brauchen Visionen, wir brauchen das Big Picture, wir brauchen die großen Ideen für die Zukunft. Wie soll das aussehen? Aber wir müssen diese revolutionären Gedanken, dieses, diese revolutionären Vorstellungen und Innovationen evolutionär umsetzen. Evolutionär heißt menschengerecht, Step by Step, Schritt für Schritt. Wir müssen die Menschen mitnehmen auf diesem Weg. Und ich weiß nicht, wie das in deiner Zeit war, als du vielleicht im Kindergarten warst. Bei mir war es so, wie ich im Kindergarten war. Dann gab es so große Schlafräume, wenn man dann Mittagsschlaf gemacht hat. Ich war manchmal dann eben den ganzen Tag auch im Kindergarten und nicht nur vormittags oder nachmittags. Dann gab es immer so einen kleinen Mittagsschlaf. Dann wurde man so einen großen Schlafraum geführt und da lagen dann alle im Bett. Und manchmal stelle ich mir das so vor, dass unsere Welt, in der wir momentan sind, ist wie so ein riesiger Schlafraum. Und ganz, ganz viele Menschen, alle in dieser Welt, alle Menschen sind sozusagen in diesem riesigen Schlafraum und manche schlafen noch tief und fest. Die träumen immer noch. Ja? Das heißt, die leben in einer Illusion. In der Illusion dessen, dass es zum Beispiel Sicherheiten in der Welt gibt. In der Illusion, dass der Staat sie irgendwann in der Zukunft schon absichern wird, weil er es ja muss, weil man ja Geld bezahlt dafür. In der Illusion, dass der Chef einem schon sagen wird, wo es lang geht. In der Illusion, dass das Unternehmen schon schauen wird, dass es äh, sich um einen Sozialplan für die Mitarbeiter kümmert. Also wir leben in vielen Illusionen und es das heißt, die Menschen schlafen bildlich gesprochen. Sie sind nicht bewusst, sie sind noch nicht aufgewacht. Und manche sind aber schon wach. Das heißt, manche sind schon aufgewacht und sehen, wow, okay, das war nur ein Traum, in dem wir waren, das war nicht die Wirklichkeit. Es hat sich zwar im Traum so angefühlt, aber es war eben nur ein Traum. So, die sind aufgewacht, die laufen jetzt durch diesen Schlafraum, bildlich gesprochen, und rütteln und schütteln jetzt an jedem, an dem sie vorbeikommen. Das heißt, bildlich gesprochen, wir, manche, die, und ich glaube, wenn du das hier jetzt hörst, wirst du einer derjenigen sein, der wach ist, der zumindest schon mal gemerkt hat, oh okay, ich glaube, wir müssen was ändern. So, und jetzt versuchen wir jeden, den wir treffen, in unserer Familie, in unserem Bekanntenkreis zu schütteln und denen klar zu machen, hey, pass mal auf, wach doch mal auf. Und ich meine, stell dir mal vor, du bist in so einem Raum und drei neben dir schlafen tief und fest, jetzt gehst du hin und rüttelst und schüttelst die und willst die aufwecken. Ja, wie werden die reagieren? Die werden sich nicht freuen, die werden dir nicht um den Hals fahren und werden sagen, ja Gott, sei Dank hast du mich jetzt aufgeweckt, sondern die werden erstmal wieder borstig reagieren. Die sind sauer, die sagen, hey, lass mich schlafen, lass mich in Ruhe, was schüttelst du mich denn hier so rum? Also das heißt, wir werden Widerstand und negative Emotionen ernten. Und wenn diese Leute dann sagen, jetzt geh weg, lass mich schlafen, dann schüttelst du weiter an denen und so wird man keine Menschen mitnehmen auf diesem Weg. Das ist nicht evolutionär, das ist nicht Herzlich, das ist nicht respektvoll, das ist übergriffig, brutal und schlecht. Und ich glaube, dass wir uns mehr um die Menschen kümmern dürfen, die schon wach sind oder die schon zumindest mal so ein bisschen nur noch schlummern. Und wenn wir gemeinsam, diejenigen, die hier schon aufgewacht sind, und ich lade dich dazu ein, wenn wir uns zusammenschließen und einfach gemeinsam durch den Raum gehen und ein bisschen lauter werden, wenn wir uns bemerkbar machen, dass wir wach sind, wenn man uns sieht, wenn wir uns um die kümmern, die schon wach sind und die mitnehmen, wenn wir die aus dem Bett rausholen, die, die da alleine sitzen und sich vielleicht nicht alleine trauen aufzustehen, wenn wir denen helfen und die weiter schlafen lassen, die halt eben noch schlafen. Aber wenn wir die anderen mitnehmen, dann werden wir gemeinsam so viele und so laut, dass die anderen sowieso nach und noch aufwachen. Das heißt, auf gut Deutsch gesagt, für dich kümmere dich nicht um die, die schlafen, sondern nimm die Menschen mit, die wach sind und wach sein wollen und ja, was ja, was bewegen wollen, was verändern wollen in ihrem Leben. Kümmer dich um die. So, und das braucht einen evolutionären Prozess. Das heißt, es geht in diesem Buch, die mentale Revolution, ganz konkret um sechs Werte, um sechs Bausteine, Elemente, wenn man so will, die entscheidend sind dafür, dass diese Revolution gelingt, dass wir diese Revolution meistern können. Und diese sechs Werte kann ich dir jetzt natürlich in der Folge nicht alle erklären, möchte ich auch gar nicht erklären, weil das würde auch dem Buch nicht gerecht werden. Da lade ich dich jetzt wirklich von Herzen dazu ein, dir dieses Buch zu kaufen. Das Buch kostet 25 Euro und ist vom, im Gabal Verlag verlegt. Auch ein herzliches Dankeschön hier nochmal an den Gabal Verlag für die tolle Zusammenarbeit. Ich habe totmotiviert schon zusammen mit Gabal gemacht, jetzt dieses Buch auch. Ein großartiger Verlag, super autorenfreundlich, ganz toll. Und ja, dieses Buch kannst du, wie gesagt, überall dir holen. Und dann diese sechs Schritte, oder nicht, es sind keine Schritte, sondern diese sechs Elemente für dich, dir bewusst machen. Aufwachen hat mit Bewusstsein zu tun. Das heißt, dir mental bewusst zu werden, welche alten Erfolgsprinzipien ähm, eben gegolten haben für die Welt von gestern und welche neuen Prinzipien für Erfolg hier jetzt mehr Raum kriegen. Das heißt nicht, dass alles, was bisher war, falsch oder schlecht war. Es das heißt nur, dass sich die Gewichtung verändert. Ich gebe dir ein Beispiel. Ein Beispiel ist der Faktor Erfahrung. Wir haben uns unglaublich in der Vergangenheit ausgeruht auf diesen Faktor Erfahrung. Wir sind so stolz auf unsere Erfahrung und wir glauben immer, dass Erfahrung einen unglaublichen Anteil am Erfolg hat. Und ja, es hat einen Anteil von Erfolg und der war in der Vergangenheit bestimmt auch richtig. Das heißt, wenn man früher wissen wollte, wie kann man ein Problem lösen, dann ist man in die Vergangenheit gegangen, hat sich an Erfahrungswerten orientiert, hat es praktisch übertragen, hat es hochskaliert und dann hat man versucht, das Problem zu lösen. Und das Ging in einer gewissen Zeit auch. Aber die Welt hat sich jetzt so stark verändert, so grundlegend verändert, dass wir feststellen müssen, dass es für die Probleme der Gegenwart und die Herausforderungen der Zukunft keine Erfahrungswerte mehr gibt. Weil die Dinge eben nicht anders werden, sondern weil es, also weil es komplett andere Dinge werden, weil wir auf einer komplett anderen. Ebene, auf einer kompletten neuen Dimension sind, weil wir eben gerade hier auch einen kollektiven Bewusstseinssprung und Bewusstseinswandel durchmachen. Für die Herausforderung der Digitalisierung gibt es keine Erfahrungswerte, nur um ein Beispiel zu nennen, weil das, was Digitalisierung bedeutet in Bezug auf Schnelligkeit und diese Dynamik, die kannst du mit den Erfahrungswerten der Industrialisierung oder der letzten 20, 30 Jahre nicht beantworten, das kannst du nicht meistern. Und da geht es darum, eben diese sechs alten Erfolgswerte loszulassen und sechs neue Werte eben auch mit einfließen zu lassen. Und das habe ich dort in diesem Buch sehr, sehr intensiv und ausführlich beschrieben und ich freue mich riesig, wenn du erstens natürlich dir dieses Buch jetzt holst, wenn du es bestellst, wenn du es kaufst, wo auch immer, beim Buchhandel deines Vertrauens, bei Amazon oder wo auch immer und wenn du mir natürlich ein Feedback zu diesem Buch gibst, also wenn du es wirklich lesen magst und wenn du mir entweder bei iTunes oder per E-Mail oder per Instagram oder Facebook oder wo auch immer ähm, ein Feedback dazu gibst, am liebsten, wenn du wirklich das Gefühl hast, mir mal was zurückgeben zu wollen, das wäre wirklich ein Geschenk, dann am liebsten eine ganz ehrliche und offene Rezension mir bei, Amazon zu schreiben. Du musst es nicht bei Amazon unbedingt kaufen. Du kannst es bei Amazon kaufen, aber du musst es nicht. Aber egal, ob du es bei Amazon gekauft hast oder nicht, könntest du mir eine Bewertung über das Buch, ein kurzes Feedback in die Bewertungen, in die Amazon-Rezensionen schreiben. Weil damit hilfst du nicht nur mir, damit hilfst du auch anderen Leuten, die sich für dieses Buch und dieses Thema interessieren. Und ähm, vielleicht ermutigst du mit deinen Zeilen, mit deinem Feedback andere Menschen dazu, auch in dieses Thema einzusteigen, vielleicht auch in dieses Buch reinzulesen und vielleicht kannst du somit Menschen auch helfen, dann aufwachen. Also werd laut und werd sichtbar, ja, indem du diese Messages dieses Buchs nach außen gibst, indem du es teilst auf deiner facebook Seite in deinem Instagram-Profil, per E-Mail, mit deinen Kontakten, indem du einfach dieses Buch und die Message, die dahinter steht, wenn du dafür stehst, wenn du sagst, ja, das ist etwas, was diese Welt braucht, wenn du es einfach teilst. Also wenn du nicht nur dieses Buch liest und konsumierst, sondern wenn du es weiterträgst, wenn du es nach außen gibst, wenn du diese Welle, die wir hier gerade aufbauen, wenn du die weiterträgst, wenn du deinen Teil dazu beiträgst, diese Welle mit größer zu machen, dann würde ich dir von ganzem, ganzem, ganzem Herzen wirklich danken, und ja, ich freue mich auf diese Revolutionswelle. Ich freue mich und ich sage dir jetzt schon Danke dafür, dass du dieses Buch auch teilst, dass du es bekannter machst, dass du es liest, dass du die Zeit dafür investierst und vor allem, du investierst die Zeit in dich und in die Verbesserung dieser Welt und dieses Lebens. Und ich bin derjenige, der es auf die Welt bringen durfte und gemeinsam sind wir diejenigen, die dieses Buch und die Messages dahinter in die Welt hineinbringen ich habe es auf die Welt gebracht mit Mona zusammen und jetzt bringen wir es gemeinsam richtig tief in die Welt rein zu möglichst vielen Menschen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du hier zugehört hast und ich bin wahnsinnig gespannt auf dein Feedback zu meinem neuen Buch Die mentale Revolution. Findest unten natürlich auch in den Shownotes einen Link dazu, ganz klar. Ansonsten unabhängig davon kannst du eben äh, auf die, auf, genau, du kannst also auf die Webseite gehen, kannst du natürlich auch, kannst auch reinlesen in das Buch. Es gibt auch eine kostenlose Leseprobe dazu. Aber jetzt weißt du ja schon einiges, worum es in diesem Buch natürlich auch geht. <lacht> viel Erfolg, viel Freude dabei, viel Spaß dabei, viel Neugier und vor allem ähm, ja, eine wunderbare Entwicklung und Reise. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal, dein Steffen Kirchen. I'm not sure what you're doing.